0: Rari, je voulais moi commencer par la petite enfance, la toute petite enfance, de ta naissance, je crois que c'est en
1: Touraine. C'est ça, autour euh, le 20 mars 73. De parents martiniquais, les deux Oui, les deux. Ils sont en Martinique et ils sont arrivés euh, à la vingtaine. Euh, dans le cadre, pour ce qui est de ma maman, du Bumidom, qui est le bureau des migrations des Doms, qui a été mis en place euh, dans les années 60, pour favoriser justement la venue euh, de, de jeunes Antillais vers, vers l'Hexagone, c'était une période de, de tension sociale aux Antilles et euh, le gouvernement, on va dire central, parce que nous on est loin donc on, cette, cette, cette question de la centralisation pour nous elle est euh, sans doute un peu plus importante quand on est aux Antilles et, et euh, ils, ont, ils ont bien jugé à l'époque qu'il fallait faire baisser la pression en permettant à tout un tas de, de jeunes de, bah de trouver du travail et de, et de venir en plus relancer l'économie hexagonale qui était encore à ce moment-là en reconstruction après l'effort le, de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et papa Et papa, il est venu pour son service militaire. Et ensuite, il a enchaîné, euh, il est rentré dans la police.
0: D'accord. Donc, en fait, donc, la naissance à Tours, il y a tout un petit réseau qui se met en place, j'imagine, depuis l'école primaire, avec les copains, etc. Ouais. La, la, le ressenti, la sensation d'être bah, un tout petit peu différent de par la
1: couleur, est-ce que ça avait posé problème au tout début ou pas du tout euh, Je découvre que je suis noir à 14-15 ans. Ah ouais C'est-à-dire que euh, c'est <rire> comme dans Matrix. À <rire> un moment, je prends la pilule rouge, <rire> et je me rends compte que ah ouais. Bah, je suis dit « pas tout à fait comme les autres » au-delà de la, de la boutade, il y a une notion importante que, que j'appelle l'identité psychologique. L'identité psychologique, c'est qu'est-ce que tu es pour toi-même C'est pas ce que les autres disent que tu es, c'est toi, comment tu te considères Est-ce que tu te considères comme, comme un Français Est-ce que tu te considères comme un Noir français Est-ce que tu te considères comme un Noir Est-ce que tu te considères comme... Et cette identité psychologique, c'est une construction. Et c'est une construction qui, quand tu n'es en France, que tu es Noir, mais que la France par définition, euh, par euh, imposition, on te dit tu es un français comme les autres, la couleur n'a pas d'importance, mm -hmm. toi-même tu ne te la poses pas cette question. Absolument. Ça arrive petit à petit. Mm -hmm. Et c'est la société qui te l'amène. Ce n'est pas, euh, pas l'institution. L'institution, elle te considère comme français. Tu as les papiers, tu as la carte. Tu es français. Mais la société, petit à petit, euh, ce n'est pas une seule pilule, c'est plein de petites pilules qui, petit à petit, te font prendre conscience que tu ta négritude est un élément de ton identité. Alors, chez moi, ça n'a pas été traumatique. Néanmoins, j'ai compris que ma négritude était un élément de mon identité psychologique et j'ai dû l'intégrer.
0: Oui, et lorsque, justement, lorsque tu l'as compris, et justement pour l'intégrer, quelles ont été tes, euh, les,
1: euh, la manière de pouvoir le faire Alors, ce n'est pas si facile que ça parce que euh, quand on est dans un groupe... On veut ressembler aux gens qui, sont, qui font partie de ce groupe, qui constituent la majorité du groupe. Moi, à Tours, euh, quand j'étais en, en classe primaire, j'étais souvent le seul noir de ma classe. Et donc moi, je, euh, hormis le matin, euh, quand je me lavais, euh, je ne je me, je me percevais pas comme noir, parce que j'étais entouré de gens qui étaient blancs. Et donc, c'est une démarche qui peut vite être... Euh, très compliqué qui peut vite entraîner vers la rébellion euh, et je crois que là le, le rôle des parents est hyper important. Moi j'ai des parents qui euh, quand on avait à partir de la dizaine d'années on commençait à nous emmener dans des associations folkloriques alors on détestait ça mais cordialement c'est à dire qu'on faisait des danses euh, euh, créoles traditionnelles avec euh, des chapeaux en paille avec des shorts et des chemises un peu machin on trouvait ça kitschissime mais même si sur le moment, tu le vis pas très bien et que tu préfères euh, euh, écouter euh, du, du caméo ou du cool de gang que d'aller écouter des musiques anti-traditionnelles, ça donne quand même un ancrage. Bien sûr. Et, et du coup, ta construction, elle se fait par là. Elle se fait par euh, ce folklore. Elle se fait par la, par la cuisine aussi. Euh, elle se fait par la langue, la langue créole. Et, et tout ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidé à... À opérer cette, cette espèce de transition. Donc je suis français, ouais, mais je suis un français noir et je suis un français qui a une culture racinaire autre, à laquelle j'ai été, dans laquelle j'ai quand même été. Il euh, y a eu une préparation. Avant la prise de conscience, il y a eu cette préparation qui a fait que je le... n'ai pas dû chercher, en fait. Parce que le pire, c'est de chercher qui on est. – Mais est-ce
0: qu'il y avait des questionnements de la part de, ton, de tes copains ou de tes copines ?– Quand j'étais que... gamin, non. – Non, pas du gamin, tout, non, même vers 14
1: ans ?– j'avais pas d'interlocuteur pour. D'accord. C'est-à-dire que vous parles, tu parles créole parce que tu as des interlocuteurs, tu as d'autres antillais de ta génération. Ce qui se passe aujourd'hui, oui. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a même des mots de créole qui infusent la langue euh, populaire, la langue de la banlieue, ils disent « bye » maintenant, pour dire chose, c'est un mot du créole martiniquais. Okay. – D'accord. Mais moi, mais on n'est pas qu'il n'y avait pas ça. Non, ce
0: que je veux dire par là, c'est que du fait que les gens savaient que tu étais martiniquais d'origine, en tout cas, tes parents, simplement, ouais, tu ne connais pas de trois mots en créole, euh, vous parliez certainement de musique, ah, tu connais ce groupe-là, tiens, je te fais écouter, je pense qu'on avait un petit, des petits cassettes-recorder, on pouvait faire écouter. Donc c'est en, en ça que j'ai dit à coup, là, de se servir de la différence. Voilà, j'ai quelque chose que vous n'avez pas, vous, et, et que et je peux vous faire découvrir. C'est comme ça que je le vois. Ouais, mais, mais non. ça...
1: <rire> non, mais non. Parce que ça, c'est pas... Le, la république assimilationniste. C'est pas l'assimilation. Mm -hmm. L'assimilation, c'est-à-dire que jusqu'à ce que j'ai euh, 14-15 ans, ces références-là, je les, je les ai, mais je les garde pour moi. Quand je croise un noir dans la rue à Tours et que j'ai euh, 10, 11, 12 ans, je ne cherche pas du regard. Limite, je détourne la tête. Pourquoi je fais ça Parce que le fait de chercher son regard, de croiser son regard et d'avoir un échange avec lui, ça signe le fait qu'on a un truc en commun, et c'est quoi le truc en commun qu'on a C'est qu'on est noir tous les deux. Or, je ne suis pas censé être noir, je suis censé être français. Right. Je suis un français, donc les autres noirs, je ne les calcule pas. Et c'est plus tard, dans cette construction, où je me rends compte quand même que ma négritude, elle m'expose parfois à des comportements euh, positifs, mais souvent à des comportements qui ne sont pas positifs. Et c'est à ce moment-là que tu te dis... Quand même, j'ai quelque chose de particulier que je partage avec d'autres qui, jusqu'à présent, m'étaient étrangers et que je ne voulais même pas tellement calculer. Mais ce truc qu'on partage, ça fait de nous des gens qui avons des choses à nous dire, des gens qui auront peut-être des combats à mener ou des choses à faire avancer. Bien sûr. Et c'est à partir de là qu'effectivement, tu récupères... Toutes ces euh, références que tu as, euh, de la culture créole, euh, de mes grands cousins parisiens qui m'ont fait découvrir, euh, Caméo, qui m'ont fait découvrir, euh, alors coulaines de gang que je connaissais déjà, mais qui me font découvrir du Bob Marley, parce qu'ils étaient fans de Bob Marley. Et c'est à ce moment-là que ces références-là, tu les récupères parce qu'elles vont t'aider à trouver euh, ce nouveau moi, cette nouvelle identité psychologique. Mm -hmm. Et euh, c'est là que tu peux partager avec, euh, ces choses-là. C'est là que tu peux en parler aux autres. Mais avant ça, non Tout à coup, à ton adolescence, il y,
0: y a une vraie prise de conscience, j'imagine, donc du fait d'être différent de couleur, oui. de peau.
1: Et, et, et donc, ça te, ça te mobilise en quoi L'effet que ça a, c'est que euh, j'accepte le regard de l'autre noir qui cherche le mien. <rire> et que à partir de ce moment-là, j'ai... Tout En ayant, continuant à avoir des potes blancs, des potes de toutes les couleurs, Rebeu, tout, je me rapproche parce que à Paris en Provence, c'est pas pareil. Bien sûr. À Paris, euh, t'as plein de diversité. À Tours, la communauté affrontiaise, elle était pas. Tu la trouvais pas facilement, c'était pas spontané. Fallait quand même se chercher un peu. Et cette communauté euh, affrontiaise de, de Tours. Je la découvre, je la recherche et je me fais un noyau de potes. qui... Euh, j'ai un pote que j'ai aujourd'hui encore, qui s'appelle Ouzir, que je rencontre à peu près à cet âge-là, à 15 ans, qui est féru d'égyptologie, qui m'apprend des trucs sur l'histoire de l'Égypte ancienne, de l'Afrique. Mmh. Et moi, j'avale oui. tout ça, quoi. Oui, je découvre toutes ces choses-là. Et, et donc, voilà ce que ça change. Néanmoins, ça ne devient pas chez moi, et c'est ça le danger, ça ne devient pas une identité à part entière. Okay. C'est l'une des facettes de mon identité psychologique, euh, mais ce n'est pas toute mon identité. C'est en ça que je dis que je suis né français, je deviens un français noir, mais je ne suis pas un noir français. Et Je pense que c'est malheureusement l'écueil dans lequel tombent beaucoup de, de, de noirs euh, ça fait. en France, qui, par frustration, parce que pour eux, ça n'a pas été... Peut-être qu'ils ont découvert leur négritude de façon beaucoup plus violente que moi j'ai découvert la mienne. La pilule, la pilule rouge, elle a été violente. Euh, peut-être aussi que euh, les entourages, les frustrations des uns et des autres font qu'on a tendance à, mettre, à, à faire du, du, du noir le radical de notre identité et du français un accessoire. Non, je suis d'abord français, c'est mon, mon identité première. Après, je suis un français noir. Ça. Et ça, c'est vrai que ça amène des réflexions, ça engage euh, des combats enfin, idéologiques, euh, tu as envie d'amener les choses vers ceux qui... C'est comme s'il y a une couverture qui s'appelle France et qui, les nuits d'hiver, ne recouvre pas les renois, les rebeufs, les machins. Et cette couverture-là, quand tu découvres que toi-même, t'es noir et que ça te... T'as envie de dire aux autres... Attendez, donnez-nous un bout de couverture. Tire... Laissez-nous tirer un peu pour qu'on se réchauffe nous aussi. C'est un peu ça, le truc.
0: Est-ce qu'à la maison, il y a des explications de la part de tes parents Est-ce que tu en parlais à tes parents Est-ce qu'il y a eu une réponse de leur part Est-ce qu'il y avait un positionnement de leur part
1: Il y avait des réponses, mais les réponses, elles étaient déjà là avant que je pose les questions, en fait. Okay, okay. C'est-à-dire que ce que je te disais, euh, cette éducation euh, culturelle, folklorique, euh, culinaire, langagière, tout ça, c'était déjà présent, et quelque part, c'était pour m'apporter des réponses avant même que je me pose les questions. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père, il aime beaucoup la musique et la radio, et il a fait partie de l'équipe d'une radio libre qui avait tous les dimanches une émission antillaise. Et c'est là d'ailleurs où moi j'ai commencé la radio, parce que euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au journalisme, euh, j'étais passionné de radio, euh, j'écoutais beaucoup la radio, et j'ai fait mes premiers flashs d'infos dans cette émission antillaise. Euh, et donc voilà, ça a été une forme de continuité, euh, ou euh, culturellement, et donc en termes d'infos, parce que j'allais chercher ce qui se passait euh, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion. Je faisais mes flashs d'infos et tout ça, euh, petit à petit, m'a amené à m'approprier davantage euh, bah, de cette culture racinaire, ce monde socio-économique, les élus, les noms des, des institutions. Euh, voilà. Et Comment ça se passait, le fait, encore une fois, d'être
0: différent de par la couleur et d'avoir un rapport à l'école primaire ou au collège ou peut-être après à l'université avec, avec, avec les, les jeunes filles ou les femmes, c'est-à-dire une jeune fille blanche qui va te coller avec quelqu'un de métisse ou quelqu'un de noir, il y a un côté aussi exotique, il y a une espèce d'attirance. Est-ce que tu as ressenti ça quand tu as tes premières expériences,
1: avec moi j'imagine beaucoup d'émoi et beaucoup de passion ah Non, c'est marrant, moi j'avais plutôt l'impression qu'il y avait une forme de transgression, de la part des jeunes filles blanches qui sortaient avec, euh, avec des Noirs euh, par rapport à, des, euh, voilà, à la famille dans toutes les... Enfin, toutes, je pas discuté de ça avec toutes mes petites amies euh, blanches mais dans toutes celles avec lesquelles j'ai parlé de ces questions il y avait un membre de la famille qui était raciste Toutes C'est fou Toutes C'est fou, je m'en doutais un peu mais c'est fou et donc, il y avait forcément un attrait, parce que sinon. Euh, mais ce n'était pas quelque chose d'exprimé. Ce qui était plus perceptible, c'était l'aspect transgressif de la démarche. C'est-à-dire, euh, bah, maman, euh, voilà mon petit copain. C'est ça. Bon, le, le sketch de Muriel Romain. C'est ça,
0: exactement. C'est fou, non
1: Ouais, c'était euh, les années 80, euh, euh, fin des années 80, enfin, deuxième moitié des années 80. C'était encore pas mal présent. Alors qu'on
0: pourrait imaginer quand même qu'en années 80, en tout cas deuxième moitié, ça avait quand même pas mal bougé. Moi je suis un peu plus âgé, effectivement, les années 70, c'était un peu plus chaud quoi. Mais euh, aussi bien. Alors je
1: parle maintenant. Ouais, pas... mais moi je ne suis pas à Paris encore une fois. Alors je ne dis pas qu'il y a 15 ans de retard, il y a, ça, oui, 15 y a oui. pas 15 ans de décalage. Hein. C'est différent. Mais c'est différent. On est dans une, une belle ville de province, un peu bourgeoise, un peu chic. Euh... Voilà. La communauté antiaise, la communauté africaine, elle existe, mais. Je ne dirais pas qu'il y a une grande... Euh, C'est quand même encore des éléments euh, clairsemés parsemés. On n'est pas dans un melting pot à Tours dans les années 80. On n'est pas dans un melting pot. Okay. Et donc, je pense qu'il y a effectivement euh, un rapport à la différence, à la différence culturelle, à la différence de couleur de peau, qui est moins facile qu'à Paris, où euh, finalement, on prend le métro et tous les jours, on est en contact. Mais justement, en arrivant à
0: Paris, donc, tu devais avoir une petite vingtaine d'années, j'imagine
1: je suis arrivé à Paris, j'avais
0: 21 ans. Ah, C'est ça. Et euh, donc, pas de problème, pas de choc, mais tu te heurtes forcément dans, dans ton quotidien à certaines personnes qui expriment très ouvertement euh, leur racisme, en tout cas la différence de couleur, ils n'acceptent pas, la différence tout court, ils n'acceptent pas. Comment toi tu réagis, puisque jusqu'à cet âge-là, ça s'était plutôt bien passé et que tu
1: n'avais pas, pas du tout souffert de ça, en fait Encore une fois, euh, je n'ai pas eu euh, ce, ce trauma-là. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'en France, le racisme soit énoncé aussi frontalement que ça. Le problème en France, c'est que quand tu n'es pas blanc, tu te rends compte qu'il y a des limites à ce que tu peux faire, que tu as des difficultés à, à trouver un logement, à aller dans certains endroits... Mais encore une fois, le, la matrice, le formatage, l'assimilation te fait... Y a, alors, il y a les deux opposés. Mais pour les gens comme moi, ça te, tu t'interroges d'abord. Tu dis, mais à, à cause de quoi Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez bon Est-ce que c'est parce que je ne gagne pas assez d'argent pour un loyer Est-ce que c'est parce que je n'ai pas les qualités Ou est-ce que c'est parce que je suis noir Tu ne te dis pas tout de suite que c'est parce que tu es noir. Il y a les deux. Il hein. y a celui qui va dire, c'est parce que je suis noir à tout bout de champ et qui va mettre sur mmh. cet euh, aspect-là des choses tous les déboires qu'il va pouvoir rencontrer. Mmh. Et il euh, y a celui qui ne veut pas le dire à tort et à travers, d'autant plus qu'on a tendance, que la société euh, blanche a tendance à te, à te reprocher quand tu es noir de mettre ta négritude comme une explication aux choses. On te dit « Ouais, mais tu abuses. »« Mais non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. » Et donc il, – il, Limite, il faut, il faut avoir des éléments concrets à apporter. Absolument. Donc tu fais une enquête, tu te demandes est-ce que c'est pour ça. Mais ça, tu t'en rends compte. Moi, mon identité psychologique de noir, elle s'est renforcée et elle, et, elle, et elle se renforce sans, sans basculer le rapport, hein, mm -hmm. mais elle se renforce à chaque fois qu'il euh, qu m'arrive des petites mésaventures, mais elle se renforce surtout par rapport au, au, aux expériences des autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la dignité d'un noir est bafouée, qu'un noir est insulté, euh, euh, qu'un noir est, est refusé, euh, que la mémoire des Noirs est, est bafouée, à chaque fois, moi, ça me renforce mon identité psychologique noire parce que je sais que ce qui arrive à celui-là pourrait m'arriver puisque c est, c est, ça, la cause de ça, c'est sa couleur de peau et on a la même. Donc, je pense que c'est plus par... Euh, euh, l'observation et l'appropriation des expériences des autres que je, je cultive cette conscience-là plus que par des choses qui me seraient arrivées à moi. Moi, je, encore une fois, j'ai pas de trauma euh, lié à ça. Il m'est arrivé des petites choses, mais qui sont... Vraiment, pour moi, pas problématique.
0: D'accord. Le euh, contraire, que... ça
1: construit. Oui, d'accord,
0: mais... À... Oui, mais ce qui veut dire que le chemin personnel, apparemment, il est quand même assez, assez facile. Mais concrètement, le fait effectivement comme t'expliquais de pouvoir être euh, euh, désagréablement surpris par ce qui peut arriver à quelqu'un de couleur... Euh, tu t'es positionné t as, t tout à coup tu as, 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 es passé à l'acte, à savoir tu as monté un, un ensemble, un réseau pour essayer de travailler, pour essayer d'avancer de faire avancer les choses, pour essayer de faire comprendre aux gens que bah, la question n'est pas là mais plutôt ailleurs
1: et moi j'ai ai une façon euh, j'absorbe beaucoup moi je suis quelqu'un qui observe euh, qui m'intéresse beaucoup aux autres et c'est peut-être pour ça d'ailleurs moi ce qui m'arrive à moi ça, ça glisse ce qui m'arrive à moi, limite, me traumatise moins que ce qui peut arriver aux autres. D'accord. C'est forme d'injustice, en fait. C'est ça qui te, qui te gêne Oui. Ouais. L'injustice me gêne et, et elle, me, elle me nourrit dans ma réflexion. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est toujours trouver une façon positive de réagir. Euh, avant, de, avant de bondir, avant d'aller manifester, avant d'aller euh, militer, j'essaye de, déjà de comprendre pourquoi ça arrive, et, et de la façon la moins superficielle possible. Et une fois que je pense avoir une explication, j'écris. Moi, euh, ce qui me caractérise depuis tout petit, c'est l'écriture. Et donc l'écriture, c'est vraiment pour moi un moyen de... Euh... Une forme d'exutoire, peut-être. ouais, c'est ouais, un exutoire, c'est ça. C'est un exutoire, c'est une façon de... de, de coucher ce que je ce que j'ai en tête ce que j'ai analysé euh, et de et de le l'organiser très bien et donc euh, je me mobilise pas tellement en étant un organisateur de de, de manifestations d'associations il y a des associations auxquelles je participe mais moi ce que je fais c'est que j'écris euh, comme euh, Lorsque euh, Taubira euh, est traité de, de singe euh, à la télévision sur France 2 par une euh, candidate à une élection euh, Front National, quand je vois qu'il n'y a rien qui se passe, j'écris ma tribune. Et c'est à partir de ce moment-là que il se passe quelque chose, que l'affaire sort et que voilà. Alors est-ce que tout à coup, effectivement, le
0: choix de devenir ce que tu es devenu un journaliste est lié justement au fait que depuis petit, t'aimes écrire, t'aimes coucher, t'aimes consigner les choses et les réorganiser et de pouvoir les présenter ensuite Mon
1: choix professionnel euh, est directement lié euh, à la façon dont je me construis, à mon rapport à l'écriture, à mon goût... Euh, des autres, de l'échange, du témoignage partagé. Par rapport ensuite euh, aux, aux journaux télévisés, de retrouver
0: toi porteur d'informations et, et en charge, et bah, avec ce que tu es, ce que tu représentes, tu as entendu des choses qui sont passées qui ont été forcément décevantes euh, quand tu les as entendues,
1: ou, ou c'était plutôt euh, aisé Moi je suis tout entier mobilisé sur mon exercice, sur le fait de le faire le mieux possible, et je ne m'intéresse pas trop à ce qui est à côté, parce que si je me charge de tout ça, j'explose je, en vol. Donc je ne le fais pas. Et effectivement, c'est après, euh, une fois que l'exercice est terminé, qu'on débriefe, alors pas forcément le lendemain, mais au bout d'une semaine, euh, qu'on se rend compte que la greffe, elle a pris, mmh. qu'on est quand même soulagé, parce que, a posteriori, j'endosse le truc et je me dis, si ça avait foiré, c'est pas que pour moi que ça aurait non, été compliqué, c'est pour le prochain, la prochaine, euh, ouais, voilà. Et donc, euh, cette responsabilité-là... Je ne m'en charge pas tout de suite, mais je la mesure aujourd'hui. Et je ne peux que la mesurer parce que depuis, euh, bah ça fait 15 ans qu'on me félicite que tous les renois, les rebeux, et pas que, tous ceux qui sont sensibles à la diversité, ceux qui sont des, des, des témoins de la France d'aujourd'hui et qui ont envie que cette France d'aujourd'hui soit visible partout, tous ces gens-là, me, me savent gré de ce qui s'est passé, de ce que j'ai fait, alors que c'était que mon boulot. Donc moi, je souvent, on me dit, ouais, t'es trop modeste. Mais c'est ça, en vrai. Moi, j'ai fait que mon boulot. Enfin, quand je suis arrivé à TF1, je ne me suis pas dit, euh, je vais être un... Un, un argument pour la diversité de ce pays. Je porte ça. ce débat. Je, je porte la réussite ou l'échec de cette question-là. Je pouvais pas. Je ne ouais, pouvais mais pas porter ça. Ça a été dit, forcément. Mais ça a été dit et ça a été vécu comme ça par beaucoup. Alors comme ça s'est bien passé, euh, tant mieux pour moi. Oui. Si, mal, si ça s'était mal passé, euh, si ce jour-là j'avais bégayé ou j'avais fait une faute de, des fautes de français ou. Mais c'est ça qui avait été là, dit. Là, je, je, je me souviens... pre... je m'en prenais
0: plein la tronche. Mais je me souviens, Harry, que a... j'avais lu que. Ah, mais... Un quote. Ah, ben bah oui, mais Ariel oui, en plus, il, il, vraiment, il s'exprime dans un très bon français. Oui, mais c'est. Voilà, c'est quelque chose. C'est des choses
1: qui ont été dites. Ça n'avait euh... pas de sens. Bah, ça n'avait pas de sens à partir du moment où on sort des clichés. Ouais. Euh, et et euh, ma présence dans les médias a permis à la fois de sortir d'un cliché chez certains et chez d'autres à sortir d'une impossibilité. Parce qu'il y a plein de gens qui voulait faire des métiers dans l'information, des métiers de représentation, des métiers d'image, et qui se disaient, ouais, mais c'est pas pour moi, regarde, c'est pas possible, c'est impossible. Donc, ma présence a permis d'ouvrir de, ces deux portes-là, et c'est super.
0: Donc, es en train de me dire que ça s'est ça, vraiment ouvert et qu'il y a plus de facilité pour, effectivement, les gens
1: Ouais. OK. Ouais, ouais, il y a plus de facilité. C'est des mouvements qui sont forcément longs et lents. C'est-à-dire que, moi, ce que je refuse, c'est... Euh... Un mot un peu à la mode, le remplacement. C'est-à-dire qu'on ne dégage pas des mecs pour en mettre d'autres, qu'on ne dégage pas des filles pour en mettre d'autres. C'est dans les évolutions, qui sont forcément un peu lentes, mais dans les évolutions RH, ce critère doit être pris en compte. – Tout à fait. Euh, – et il doit être un critère important, mais le critère principal doit rester évidemment la compétence. – On est bien d'accord, mais
0: bizarrement, c'est ben, rien à voir comme aux États-Unis, où là, il y a un vrai quota d'imposer et que si on ne rentre pas dans le quota, ça ne marche
1: pas, on n'en est pas là ici du tout. – On n'en est pas là, ça a été une menace euh, qu'il a fallu brandir, et je crois que, que enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je ne récuse pas, parce qu'au bout d'un moment, quand ça n'avance pas, on l'a fait pour les femmes en politique, mm -hmm. ben, quand ça n'avance pas, il faut, le réglementaire est là pour ça, mm -hmm. Euh, mais si on peut l'éviter, c'est mieux. J'ai une dernière question. Être noir en 2021, est-ce que tu as une
0: définition Est-ce que tu as un code par rapport à ça, une phrase, quelque chose qui vient à l'esprit Pour moi, un
1: noir français en 2021, c'est celui qui peut faire plusieurs choses pour le, le mieux vivre ensemble de ce pays. C'est d'abord quelqu'un qui peut pardonner. Et ce pardon, il faut que le noir l'accorde, mais pour qu'il l'accorde, il faut que les, les crimes... Il faut que ce qui a été fait, y compris par le passé, pas par les gens, mmh. pas par les Français, mmh. par l'État français, euh, par le, le, la France en tant qu'entité dans le temps et dans l'espace, il faut que ça soit reconnu. Une fois que les crimes sont reconnus, nous, on a le pouvoir et, je pense, le devoir de pardonner. Mais il faut que ce soit reconnu. Et donc, je pense qu'on a la clé, en tant que Noir français, aujourd'hui, on, on a tous des clés. Mais nous, on a une clé importante, qui est celle du pardon, et, et celle de, de quelque chose d'important, que moi, je pense avoir, et que je pense que les Noirs français ont peut-être plus facilement que d'autres, les Noirs, ou des Asiatiques, ou des Maghrébins, c'est la grandeur d'âme. Et on est en train de la perdre. C'est ça, le problème. Moi, quand je disais tout à l'heure que en tant que noir vivant dans un pays de blanc, je ne me percevais pas comme noir, je me percevais comme blanc. Mon âme n'était pas noire, mon âme elle est, mon âme, elle est universelle, c'est-à-dire que je peux me projeter à la place d'un blanc, puisque je ne me perçois pas vraiment comme noir, je peux me projeter à la place d'un blanc, et ça c'est quelque chose d'hyper important de se projeter d'avoir une âme plus grande que, que notre génétique, que notre nature biologique. Mmh. Avoir une âme plus grande que la nature biologique, c'est un truc hyper important. Et ça, je pense que nous, comme on a grandi en étant confrontés à un environnement qui ne nous ressemblait pas et dans lequel on se projetait, on a déjà ce truc-là un peu en nous. Vrai. Et juste... ça, c'est un élément hyper important pour le vivre ensemble demain. On est dans une période où nos âmes se rabougrissent, où on, où on réagit et on agit de plus en plus en fonction de ce qu'on est euh, biologiquement, socialement. Euh, les femmes euh, réagissent plus en tant que femmes qu'à une certaine époque. Les gens qui ont réussi dans la vie euh, réagissent plus en fonction de ça. Les couches populaires réagissent vachement en fonction de ça. Les noirs réagissent de plus en plus en fonction du fait qu'ils soient noirs. Et on, on archipélise la société on ferme les portes. et nos âmes et on referme les portes. Et l'important, c'est de les réouvrir. Et nous, je crois qu'on a ça. Et dans des conditions favorables, ça va s'exprimer. Et ça ira mieux parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Donc j'ai bien compris, Harry, le pardon. Et alors ceux qui ne pardonnent pas Ceux qui ne pardonnent pas, je les comprends pour deux raisons. Je les comprends, un, parce que pour pardonner à, à quelqu'un qui vous a fait du tort, ou, ou euh, en l'occurrence, ce n'est pas quelqu'un, c'est l'histoire. Et c'est euh, l'histoire d'un pays qui a créé du tort. – il faut que reconnaître. Il faut déjà que, que le responsable reconnaisse sa responsabilité. Déjà, c'est la première chose. Même moi, qui suis dans le pardon, je ne peux pas pardonner un truc que tu n'aurais pas reconnu. C'est-à-dire tu, tu m'as fait un truc, tu ne le reconnais pas, je ne peux pas te pardonner. Donc déjà, il y a ça. Malgré tout, pire que le fait de ne pas pardonner, il y a la frustration qui fait que euh, certains, non seulement ne sont pas prêts à pardonner, mais contre-attaquent et sont dans une logique vengeresse. Ça. Je, je pense que ça n'est pas la bonne solution. Je, je peux comprendre la frustration. Hein, euh, D'ailleurs, c'est la même frustration et les mêmes peurs qui génèrent de l'autre côté des extrémismes <rire> euh, contraires. Mais je, 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 je pense vraiment que la solution, elle réside dans... Euh, je parlais tout à l'heure de la couverture qu'il faudrait qu'on ait tous. C'est dans, dans le fait d'être tous sous une même couverture, sous, sous une même âme, avec un même esprit, avec un même objectif. Euh, ça, c'est un truc à recréer avec une même identité. Ça, c'est un truc à recréer. Le problème en France, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'identité française qui parle à tout le monde et qui emmène tout le monde dans la bonne direction. Ça, il faut le reconstruire. Tant qu'on n'aura pas ça, on va galérer. Et, et je dis à ceux qui, aujourd'hui, ne sont plus dans cette démarche, qu'ils ne font pas du bien à la France et qu'ils ne se font pas du bien à eux euh, et que si on change pas de registre, euh, on va avoir du mal à, à avancer ensemble.
0: À avancer, ouais, sûr.
1: Merci beaucoup, Harry. Merci à toi, Merci. Manu.